0: 整点过后,欢迎回来,这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上,先来关注一下这一时段的时事要闻。来看一下第一条消息,挪威诺贝尔奖委员会在今天下午6点钟公布向丹尼斯·穆奎格博士授予2018年的诺贝尔和平奖。随着第25号台风康尼在日本冲绳北部海域北上 日本当地的部分地区不断出现停点和飞机停飞 据预报康尼将于6日保持强势尽头接近北九州 受第25号台风康尼北上影响 今天下午6点左右 济州机场的所有航班被迫停飞预计台风将于6日上午经由西归浦南部附近海域 下午登陆釜山东北部海域之后移动至东海七日后韩国会完全脱离台风影响范围因涉嫌向前总统朴槿惠行贿而被一审法庭拘留的乐天集团会长新东斌 被捕234天后 于今天被当庭释放裁判部表示考虑到新会长案件属于被迫接受总统的不正当请托因此获得减免好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的百位茶座一周体谈两个世界以及民生零距离广告过后马上回来人间百味尽在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的百味故事那今天我们请到直播间的这位嘉宾是来自中国传媒大学艺术研究院的副研究员同时呢他目前也是首尔大学的访问学者王伟那王老师你好你好主持人非常高兴今天能够邀请您来参与我们的节目首先还是请您来跟我们收音机前的听众朋友们来简单打个招呼吧 呃，主持人好，那个各位听众朋友们，你们好。呃，我是来自于中国传媒大学流行音乐演唱的专业的教师，我叫王伟。谢谢各位朋友。哦，真的，这个我看到您的简历的时候，真的非常的感慨啊。因为您是中国自行培养的第一位流行音乐演唱方向的博士。呃，这个怎么说呢？这个。
1: 呃，首位其实，呃，怎么说呢？就是因为我的导师是傅林老师，中国流行音乐协会主席。那么呢，他在我答辩的时候呢，也是因为这么多年，呃，可以说就是在中国研究流行演唱当中获得博士学位的，应该我还是第一个。嗯，是这样的。呃，这个在中国这么多人口当中能拿到第一哈，其实是非常难得的一件事情。那刚才您提到流行音乐。我觉得可能每个人在心里都会给流行音乐加一个定义，比如说最近流行什么歌。但其实它到底应该是一个怎样的概念呢？呃，其实这样的这个呃，流行音乐跟这个流行的音乐还不太一样。嗯，呃，你比如说我们知道很多，比如王洛宾先生在那遥远的地方啊。比如好多美声歌曲，我的太阳啊，呃，什么莫，呃，莫斯科郊外的晚上啊，这种俄罗斯歌曲，它也都是很流行，我们也都耳熟能详，但是它不是流行歌曲。呃，我因为我前一段写写了一些文章，有一个关于叫流行音乐本体论的一个东西，就是写关于这篇文章到底什么是流行音乐。我个人认为就是说它要具有这个布鲁斯啊，爵士啊。
0: 呃乡村音乐拉丁啊音乐啊这些音乐元素也就是流行音乐元素的那么就是流行音乐如果不具备这些这个流行音乐元素呢应该就不归到这个流行音乐当中嗯是这样的那如果按照这个分法的话好像我们就是就是就特别喜欢的有很多的音乐可能它都不属于流行音乐我脑海当中浮现出来是那个歌就是老鼠爱大米嗯啊有什么孤单北半球什么之类的这它属于流行音乐吗
1: 呃这个当然属于首先第一个就是说呃老鼠爱大米比如它的编配当中嗯他用了这个电吉他啊用了合成器啊那么这个是标准的这种我们讲是这个 p o p 就是主流流行 p o p 那么这种编曲的方式但是有一些作品呢呃就它里边比如说有一些这个我们说刚才说的在那遥远的地方啊包括我的太阳啊它这里边不涉及到这些元素嗯即便是它很流行但是它也不一定是流行歌曲可能是民歌啊或者是美声歌曲啊这样的那也就是说这个主要是看音乐元素如果它有了那它就是流行的如果没有的话不管它有多么流行也不一定是流行歌曲对就是因为所以流行音乐和流行的音乐从我们专业的界定上还是有一定区别的是
0: 那这个K-pop它绝对是属于流行音乐吧
1: 呃对 这个K-pop它是等于是韩国流行音乐的一个代言词吧 呃, 嗯 它这个既然叫K-pop
0: 就是一定是指的是韩国具有这些元素的流行音乐嗯像韩国的一些地方的民歌什么那就不算到这个里边嗯是这样这还是挺有趣的一个分类哈 因为只要加上了一个pop 也就意味着所有的韩国歌曲它本身就已经是把自己限定在了就是把自己就是分在了流行音乐的这个范畴里了是这样的韩国的这个音乐其实就不仅仅是在亚洲像这个防弹少年团哈 就他们这个歌在美国的这个Billboard 也是打榜打得特别好就为什么他会就这么受欢迎呢你说的非常好就是
1: 包括其实韩国的这个流行音乐最呃，我们在世界产生影响最大的还算是鸟叔哦，对，这个其实江南风格对，其实呃，对于我这次来韩国，这个影响很大，因为鸟叔他的这个世界影响力，包括在美国、在英国，当时的时候可以把美国一线呃英国一线的歌星啊，这个从这个排行榜上拉下来，一直蝉联了二十多周这个。Oh, <笑>呃这个第一名所以还是很厉害的我觉得最关键的就是呃韩国呢它的这个流行音乐的时尚性呃在吸取了很多美国流行音乐的元素而且呢它跟韩国本土的这个民族民间音乐有一个很好的结合那么这样的话呃就等于有民族的也有世界的它这一下可能这个用我们讲从受众的角度来说可能正好贴近以这个流行的这个元素是这样嗯是的
0: 那中国这个流行音乐哈其实在和韩国流行音乐比起来的话我们总会觉得当然我们有自己的优势哈嗯但总觉得好像这个我们也是是有一定差距的有一定差距然后这个差距其实也应该叫要去就证实它那您觉得就是中国的话就我们的优势应该是什么呢呃中国我们的优势就是我们的民族民间音乐寄养比较多呃你比如说<笑><笑>
1: 呃也都很熟的都是我老师辈的吧比如说李海英老师写万万的月亮啊陈小奇写涛声依旧啊哦那么这些作品他的这个很多他有民族民间音乐的东西对对对然后呢他又有这个流行音乐的东西嗯呃最关键呢他在写作当中的时候他追求中国很多的我们讲的这个意境啊或者什么呀所以呢这样他的作品呃他在这个地方有一个优势就是说他
0: 对中国的民族民间音乐的挖掘还有很大的优势但是韩国呢它主要是我觉得它学习欧美音乐它的这个时尚性要比我们中国要强一些是的其实中国音乐就近几年的话这可能从很早开始就已经有了就是古风音乐比如说最近有什么左手指乐还有什么三生三世十里桃花什么桃花诺什么之类的就这些的话就它属于流行音乐吗
1: 您说的这种音乐它其实它算一种世界音乐哦世界音乐世界音乐就是包括早期的何俊田老师写的阿杰古啊呃这种音乐它算一种世界音乐但是世界音乐呃它里边很多也运用了一些流行音乐的元素比如它借助一些呃电子化的一些方式是这样的嗯是的就想起来刘欢老师的凤凰于飞对那个作品也是<笑>
0: 他结合的比较好，而且那个歌曲，呃，从我们专业角度来说，它有很多次的转调，所以一般业余人唱那个歌比较费劲。哦，对，还有那个萨顶顶老师最近的那个左手指月，哇，这个是真的是大部分人只能听，估计是很难唱出来的。萨顶顶也是等于是跟我一个老师，都是中国流行协会傅林老师的学生。嗯，呃，我们几次讲课，我们都在一起。他也是在呃挪威啊，包括很多地方啊进行。这个民世界民族音乐的一个考察然后呢又汲取了这个欧美流行音乐做了一个结合您刚才讲说这些有中国古风味道的它是属于世界音乐是不是就是说凡是这种民族性的东西只要融合进去的话它就是属于世界性的对现在所以呃流行音乐越来越融合化嗯就是但是呢呃不管怎么融合它必须含有一定的流行元素嗯是这样的就是它必须里边含有嗯
1: 布鲁斯啊，R&B
0: 啊，呃，或者是爵士啊，呃，里边某一个类型肯定还是要有的。嗯，其实像这种的话，韩国就是它也是有不少，就是把民族的东西和这种流行的结合在一起的。嗯，我觉得也是非常有魅力的。嗯，我不知道您了解有多少哈，未来的话这个也可以去了解一些，应该是非常有趣的。对，前两天有一个也是一个首尔大学的一个教授，我们在聊，他是有一个。
1: 呃女学生是学盘索里的那么她呢现在就是呃也跟我交流那么我给她提了一个建议就是用这种电子化的方式那么来做这种东西那么这样某种意义上可以把我们韩国的或者朝鲜族的这种呃民族民间音乐呢更好的向世界推广是的那您现在主要的研究方向是什么呢呃我本身就是搞流行音乐演唱 oh.
0: 所以您是流行音乐演唱，我就是唱歌的。教教这个教流行演唱，就是教这个流行歌手的是这样的，只不过是在大学教。哦，太厉害了，因为总觉得这个能够教别人唱歌的人本身都是高手。那您为什么会选择韩国呢？韩国这是首先是一个一个机会吧，这边呃全额资助我们来学习，遇见这个条件，呃也。<笑><笑>
1: 也很，就是这个很好的机会。另外一个就是对于韩国的这个流行音乐，我关注了很多年，因为我呃也和这个中国流行音乐主席傅林老师，我们提出来要建立流行音乐学这个学科。嗯，因为这个可以说没人做，所以呢，建立这个学科，包括它整个的教育体系啊，呃，那么这些都很关键。那么首先亚洲韩国，我认为是一个这几年。甚至超越日本是一个中心那么韩国这几年他的这个在练习生啊包括这个就是歌星的培养上面基本上我觉得就是说呃一年或者两年总有那么几个很红火的而且这种巨星呢它是某种意义它是覆盖亚洲或者全世界的这样的话需要中国还没有这样的世界巨星所以这个教育体制教育机制就是怎么培养的的确需要啊呃来学习而且呢我现在在中国流行协会呢担任这个教育委员会的副主任所以也是这个各方面的需要去来考察这个东西是这样
0: 确实你像中国的话也有一些国际化的歌手比如说像这个张亮颖啊就是他们可能在这个国际的舞台上认知度是相对流行歌手方面可能这个认知度会相对来说高一点但是好像这个歌曲从这个打榜啊就是在欧美的这些打榜的情况来看的话韩国这边好像似乎确实是更占有势一些对其实现在在世界影响力呃有影响力的或者获过最大奖的
1: 孙楠在前年得过一个格莱美的一个制作或者一个提名奖，是这个，就是因为他有的时候一些奖也是看在国内国外的一些认知的程度。但是整体来说，我们中国的歌手呃，就是中国大陆的歌手吧，呃，照这个韩国的歌手，在世界影响力上还是有很大的差距。嗯，确实是这个。
0: 哎，这个今天是见到教授您了。像中国的话，这个在韩国可能也会有这样的一个情况，就是说对歌手的话，可能也会对演有一定的要求。在中国现在的话，大家可能会觉得唱歌的话，只要唱得不错，但是演也比较好的话，就可以把它进行一个包装。那您觉得这对于这个行业发展本身是一个好的呢？还是不好的呢？呃，这个我个人认为它是一个。
1: 这个主要是看制作人，再一个看呃音乐风格，嗯，啊，你比如有的时候 <笑><笑> R&B 的那种风格他唱的时候就是那种就那个故意有的时候这个字唱的走样你比如陶喆唱那个你爱我还是他他唱成茶他不是唱成他哦这个但是有一些风格你比如邓丽君你问我爱他一定要要自正腔圆<笑> 所以包括这个陈小琪老师要求当年毛宁唱涛声依旧嗯他就要求你一定要自正腔圆一定要有这种意境啊有范带走一盏渔火就不要求你有任何的这个但是当时那个毛宁大哥好像还有一句他是唱怎样重复应该是重复
0: 啊当然他是有一些要求跟音乐风格有一定的关系哇哎这真的音乐这个东西啊真的不是我们只是听的那些就是音乐本身就是全部了它背后其实有很多东西可能作为我们外行是看不到的啊今天觉得听了半堂音乐课的感觉哈那当然我们未来也是希望中国和韩国哈这我们音乐方面的交流能够更多一些好像在这方面的话交流并没有像综艺啊还有电视剧这方面的交流多的感觉<笑><笑>
1: 呃，中韩的这个音乐交流在古典音乐上有一些，嗯，搞过一些活动，啊，在这个上海啊搞过几次活动，但是在流行音乐方面就是。直接对接的还比较少但是我们这个整个节目的可能还是有一些对接比如那个我是歌手啊蒙面歌王可能就是有一些引进的这样的一些节目但是在于音乐直接的交流上面确实还是比较少因为我在国内对国内情况比较了解是古典音乐有一些是就这种现代音乐的话可能就是刚才您提到的综艺它是以综艺的形式来进行沟通对就是我们这一次来资助的学者来呃不管是古典的还是流行的我应该还是第一个就是以音乐的这个专业过来的所以中国和韩国的这个音乐我觉得交往照这个中美中英啊中欧啊呃还是有很大差距
0: 但是很需要来交流我觉得确实是这个今天您也是成为了第一人就是音乐方面交流的幸运吗没有就是真的今天非常高兴能够见到老师哈因为也是通过您的这个解释让我们了解了很多和音乐相关的东西也是知道了未来可能在音乐交流方面中国和韩国我们需要做的东西还是非常多的那那<笑>
1: 您到韩国的话，现在应该是刚刚过了大概一两个月，还是呃，我是八月二十七号，八月二十七号哦。所以未来的话还会在韩国待，呃，我需要在这儿待一年的时间吗？一年的时间，把这个中韩流行音乐教育体系的比较研究，把这个课题要做完哦，比较研究。所以等于来的时候也是。背负着很大的压力一个是中国流行业协会一个是中国传媒大学因为那边也是有很大期望的希望回去以后呢有一个我做一个成系统的一个报告是的所以现在您的比较才刚刚开始对就是下一步可能要进几所高校包括进几所演艺公司啊要可能要对这个<笑>
0: 艺人的或者歌手的这个培训体系啊进行实地的调研。哦,希望等到明年您这个结束的时候可以邀请您过来做一次比较报告。谢谢,谢谢。非常感谢今天您能够做客直播间给我们带来这一期节目。当然以后也希望在节目当中还是能够再次听到您的声音。再见。谢谢,主持人。谢谢,再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 午间的7点1 8分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路板桥至九里方向上一进出口附近的一车道上面不久之前是发生了私家车之间的追尾事故目前事故已经得到了及时的处理不过受事故一部的影响后续路段拥堵严重在南洋州进出口附近的二三车道上面之前也是发生了私家车之间的追尾事故目前相关人员还在紧张的处理当中受此影响后续约一公里的路段出现了交通停滞 接下来是在金府高速公路首尔至釜山方向金府分岔口附近的一二车道上面之前发生的追尾事故已经得到了及时的处理受事故一波的影响后续约两公里的路段出现了停滞瑞草金出口附近的二车道上面不久之前发生的追尾事故还在处理当中受此影响后续路段较为拥堵相反方向青州进出口附近是有一辆货车发生了故障在永东进出口的附近也有一辆货车发生了故障目前故障还在处理当中还请各位听众朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到台风康尼的影响全国大部分地区天气阴并伴有降雨在周六的午后西部地区的降雨开始逐渐停止周日由于受到高气压的影响全国大部分地区逐渐放晴基州岛和全南等地由于台风的关系风力强劲强风区域逐渐向全国扩大到周日大部分地区都有强风天气还请各位听众朋友们注意做好防护措施来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴有降雨 最低气温17度 明天白天阴有阵雨 最高气温21度 好的以上就是这一段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来一周体坛带您了解一周体坛的主要资讯马上连线老朋友申寒哲韩哲你好主持人好大家好很高兴和您一起来了解本周体坛的主要资讯那我们先来看一下第一条消息也是和今年的韩国平昌冬奥有关的啊是这样的第一条消息是这个平昌的这个冬奥会也是被这个美国的这个体育
3: 运动评选为这个年度的这个最佳综合性的比赛一个赛事。据这个平昌的组委会透露 呢， 平昌这个冬奥会和这个残奥会于这个四日在这个韩国时 间， 在这个美国的这个肯塔基州呃举行的这个评比 中， 呃颁奖典礼上已经被评为了这个年度最佳的这个体育综合的这个赛事。
0: 嗯， 那上一个获奖的是哪一届的奥运会 呢？
3: 呃， 作为这个奥运会自这个二零一二年这个伦敦奥运会以后 呢？ 嗯是时隔了六年再次荣获了这个综合性的这个体育大奖的苏荣嗯运动会大奖的这个也是呃在这个阿根廷的这个布宜诺斯艾利斯参加的这个国际奥林匹克委员大会的这个平昌组织会长李范熙嗯这个在这个二零一八年的这个冬奥会上和这个残奥会上嗯来这个领的这个奖嗯上一次的这个获奖的这个奥运会呢应该是呃这个伦敦
0: 嗯，是的，应该说这次平常冬奥拿到奖项呢，也是对韩国这次办奥运的一个肯定了。那这条关注到这啊，我们再来看一下接下来日本东京的冬奥。呃，现在应该说也是网友们在网上怒了，是这样的。嗯，了解一下这个有关这个东京的这个奥运会。
3: 据说是这个耗资超过了3万亿的这个消息 而这个东京的奥运会的耗资3万亿呢 日本一些网友也是发出了一些不好的声音呃呃意思就是不要举办了因为耗资太大而这个日本政府呢 是承担了这个3万亿日元 约合人民币1800亿人民币的这个成本 日本的这个会计检察院在公布这条消息后指出呢
0: 如果考虑到今后的支出所需要的金额，可能还会进一步的增加。嗯，是的，我们看到日本的有很多市民朋友啊，也是指责说办奥运就是劳民伤财。嗯，是这样的一些人批评人士称呢，在这个奥运所需的这个经费内呢，包含着诸多的这个奥运会本身。
3: 呃关联性较弱的一些项目比如说其中包括了一些什么呃包括天花疫苗的这个储备啊这样的公共卫生的投资啊和这个突发的这个暴雨啊龙卷风和这些项目啊预支出的这个数目呢十分不透明而在这个东京承办奥运会的这个经费在持续增长的情况下呢日本网友也开始对这个承办奥运会感到了一些反感所以一些日本的网友也指出奥运会花费了这个纳税人的这个太多的款项嗯是的 那我们来看一下，在过去的五年间，日本政府到底支出了多少经费。呃，在这个过去的五年呢，日本政府已经是支出了这个八千零十一亿日元的这个经费，可以说是天文数字。但是能令公众看到的结果呢，却只有是新建的这个国立竞技体育场的这个一千两百亿日元。而在这个公布的预算中 呢， 环境整顿费用居然高达了这个两千三百二十二亿的日 元， 而引入了这个外国游客以及运动员的这个费用则达到了这个一千六百二十九亿日元。如此看来 呢， 对于这个东京市政府与这个日本的奥运会奥组委来说 呢， 这二零二零年的这个奥运会如同是一个金钱的这个无底 洞， 将这个数额巨大的这个款项卷入其中。
0: 嗯， 是 的， 没错。应该说近几届办奥运的时候劳民伤财这样的指责也是越来越多可能对于接下来需要举办奥运的国家来讲怎样去让这个奥运办的不那么劳民伤财并且呢也能够获得各方好评是非常重要的那这条关注到这我们再来看一下下一条消息好下一条消息我们来看一下这个中超的这个球队也是这个广州富力的这个头号球星战哈维
3: 呃，据这个以色列的一些媒体报道呢，目前效力于中国广州富力的这个外援扎哈维的这个经纪人已经现身到了这个广州，嗯，和这个富力俱乐部来洽谈这个扎哈维的这个未来去向。扎哈维本人目前有离开的富力的这个想法，而中超很多俱乐部已向其抛出了橄榄枝，而且就其中包括了两大豪门和上海上港和这个广州恒大。所以说，现在扎哈维的状态如此的好，也引起了这些豪门的注意。
0: 嗯那他这个想要离开原因又是什么呢呃一些这个以色列的媒体报道虽然这个3
3: 1岁的扎哈维与富力这个还有两年的合同但是他正出于两个原因离开这个富力而他最可能选择的是中超两大豪门广州恒大或者上海上港他之所以要离开一若是这个顺利加盟这个恒大或者上港他的年薪预计会呃从1 0 0 0万美元涨到这个1 7 0 0万到1 8 0 0万美元 第二，这个富力本赛季再次冲招，这个冲击亚冠的这个资格赛失败。所以说亚，扎哈维呢，这个明年想要打这个亚冠的话，就呃没有机会了。所以说我觉得这个主要的原因还是因为这个要上涨一倍的这个薪资。嗯，是的。那这条关注到这，我们再来看一下下一条消息。嗯，下一条消息说一下这个保罗尼奥。呃，保罗尼奥呢，在原来在这个广州恒大俱乐部呢，已经是这个书面的形式通知了这个巴塞罗那。儿 他将这个激活保利尼奥五千万欧元的这个买断条款。目前这个巴西中场是以租借方式效力于这个广州恒大，所以说广州恒大在这一呃期间，这个保利尼奥在广州恒大表现的这个如此出色，也引起了俱乐部的这个重视。所以说俱乐部要买断保利尼奥。嗯，我们看到有报道呢，也是说中国足协制定了非常严格的这个引进外援的限制。未来的话，可能如果要引进外援的话，还需要去缴纳。这个等额的调节费是这样的这个中国租协制定了这个严格的这个引援限制外援引入需要缴纳这个调节费所以说广州方面呢租借保利尼奥附加了这个非常强性的这个买断选项由于中国租协要求巨额的调节费导致恒大不敢提前确保买断这个保利尼奥因此买断仪式双方只有口头协议而没有这个书面的规定但是几个月后巴塞罗那这个办公室是已经收到了这笔买断的这个款项
0: 嗯是的那接下来我们再来看一下排球
3: 了解一下2018年女排的这个世锦赛第一阶段小组赛已经是全部结束了 呃, A组这个荷兰 C组的这个美国 D组的这个塞尔维亚 均以五连胜的这个战绩排名小组第一小组赛战罢 四个小组赛前四名总共16支球队晋级第二阶段的这个复赛
0: 是的我们也来看一下小组的比赛情况
3: 呃小组的比赛情况整体来讲呢比赛的时候非常激烈泰国和这个阿塞拜疆呢呃小组争夺这个第三名结果泰国队把握住了机会以3比一力克了这个对手拿下了第一场的胜利呃而这个呃泰国第四名的这个进攻方面呢表现得非常出色呃前引者呢韩国队的最后一场比赛是3比零击败了这个韩国队三局比分是2 uh, 6六比2十2二十六比十六和这个二十五比二十 所以说这次女排的这个锦标赛还是非常精彩是的
0: 非常感谢韩哲带来今天的这一期体坛资讯那我们在下周的时候改版呢会于周一呢和韩哲来了解体坛资讯当然未来周五的这些时间点是经济一点通非常感谢韩哲下周见
3: 好谢谢大家
0: 半年过后马上回来